0: Nós podemos estar numa reunião e nós dizemos algo uh, e parece que ninguém nos ouviu. Se, se, se a sala for 80% 85% de homens e 10% quinze 15% de mulheres e uma mulher uh, disser algo, uma, uma ideia... Uh, Por melhor que uh, seja. Parece que não foi ouvida, mas depois se vier um outro homem e disser a mesma coisa, os outros já vão dizer ah mas que ideia excelente, mas que ótimo... Uh, eu fico uh, surpreendida Ainda hoje fico surpreendida uh, Com o facto destas coisas acontecerem uh, no, no meio em que nós estamos Claro que nós sabemos que há contextos que são bem mais uh, Patriarcais e, e menos liberais Mas nós, nós te, eu trabalho num contexto Em que não, não, não necessariamente Espero este tipo uh, Não espero este tipo de, de reação <música>
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebe em estúdio uma Falda Duarte, diretora executiva do Green Fund, o Fundo Verde para o Clima, um instrumento de financiamento climático criado no quadro das Nações Unidas. Olá Mafalda, bom dia. Olá, bom dia, bem Kátia, Muito bem, muito hum. obrigada. Natural da Covilhã, onde nasceu há 46 anos, Mafalda Duarte tem nas mãos a gestão de 42 mil milhões de dólares em investimento do Fundo Verde para o Clima, o principal instrumento de financiamento climático criado no quadro das Nações Unidas. Formada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho e Mestre em Gestão de Políticas Económicas pela Universidade de Colúmbia, a gestora portuguesa construiu desde cedo uma carreira internacional. Ao longo do seu percurso, trabalhou em mais de 30 países em desenvolvimento na área das finanças climáticas, apoiando a implementação de projetos de energias limpas e de resiliência climática. Casada, mãe de três filhas, ocupou cargos de destaque no Banco Africano de Desenvolvimento e no Banco Mundial. O maior parque solar do mundo, na Índia, e a primeira produção geotérmica da América do Sul foram projetos desenvolvidos sobre a sua liderança. Era desde 2014 diretora executiva do Fundo de Investimento Climático do Banco Mundial e chegou mesmo a ser apontada como uma das possíveis sucessoras de David Malpass na liderança do banco. Mas mudou de rumo e depois de um longo processo de seleção, tornou-se líder executiva do Green Fund. Chegar a CEO é complicado, mas com o AtivoBank pode ser mais simples. Leva a nossa oferta completa no bolso com a app AtivoBank e aproveite para ir ao banco quando e onde quiser. AtivoBank simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt Banco AtivoBank SA Mafalda, nunca trabalhou em Portugal?
0: Nunca trabalhei em Portugal. Um, eu... Selecionei, uh, escolhi na altura fazer relações internacionais um, porque tinha sempre este interesse em conhecer o mundo para além de Portugal um, e bom, comecei a... Comecei a uh, interessante que quando fiz relações internacionais na Universidade do Minho, tive uma cadeira, uma disciplina de política internacional de desenvolvimento um, e que me atraiu bastante... Um, e como tal, decidi que queria aprender mais sobre, sobre essa área e fiz o meu primeiro mestrado no, no Reino Unido. Um, de, de, nesse tema, precisamente. Um, e comecei a minha carreira profissional logo após esse primeiro mestrado. Uh, fui trabalhar para Moçambique. Uh, trabalhei com o governo de Moçambique. Um, e a partir daí foi sempre uh, uma carreira de apoio ao desenvolvimento internacional, e desde 2006 enverdei mais especificamente no âmbito de, das alterações climáticas.
1: Mafalda, mas essa, essa sua opção, portanto, quando sai do país, foi uma opção ponderada, Mafalda, desde o início, ainda enquanto estudante, sabia que o seu futuro não passaria por empresas nacionais, ou não passaria pelo mercado de trabalho nacional, ou, ou acabou por ser alguma uma coisa que aconteceu naturalmente?
0: curiosamente, eu achei, achei algo interessante, que, que no meu curso, pronto, tinha, tinha todo um conjunto de pessoas que estavam a fazer relações internacionais e a maior parte delas ficou no mercado nacional, o que me intrigou bastante porque eu achei que, bem, se as pessoas fazem relações internacionais têm todo o intuito de trabalhar para além de Portugal, ou pelo menos, mesmo estando no mercado nacional, trabalhar internacionalmente, não é? Mas a grande parte das pessoas, a, a grande maior parte das pessoas que tirou o curso comigo, ficou a trabalhar em empresas portuguesas e, e muitas delas sem qualquer ligação uh, aos mercados internacionais. Eu nunca nunca tinha dentro de mim uh, esta, esta visão de começar em Portugal. Um, uh -huh eu sempre tive o interesse de, de estudar fora, conhecer o mundo, era uma, era uma espécie de, era, era algo que estava dentro de mim, era conhecer o mundo, conhecer para além fronteiras, e pronto, e foi isso que acabei por fazer.
1: Como é que chegamos da Mafalda de vinte e poucos anos, que deixa a Covilhã, a sua, a sua terra natal? Uh, para arrumar a Londres e, e estudar até há uma falda de hoje que tem nas mãos a gestão de um fundo de 42 mil milhões de dólares <risos> é claro que se me tivessem perguntado na altura com 20
0: anos uh, ou 22 anos se era isto que ia estar a fazer hoje, claro que nunca iria dizer que era isto que, que ia estar a fazer hoje a vida vai-se desenrolando à, me, à medida que a vivemos e nós vamos fazendo opções a, 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 a quando apresentado quando nos são apresentadas decisões e escolhas eu fiz a escolha de, quando fiz o curso de Relações Internacionais, estudar uh, Desenvolvimento Internacional uh, e a partir daí uh, busquei... Uh, houve uma situação muito interessante quando fiz o primeiro mestrado eu fui fazer a pesquisa primária em Angola, durante a Guerra Civil. Um, e eu fui de uma situação em que lia sobre Desenvolvimento Internacional para uma situação em que vi uh, aquilo que, sobre aquilo que estava a ler e o impacto... Foi tremendo, um, porque eu vi realmente o que era pobreza. Passei de estar a, a ler sobre o que é que é a pobreza e apoio ao desenvolvimento internacional para ver campos de refugiados uh, e ver as disparidades sociais uh, muito, muito significativas. E eu até acho que foi... Uh, eu poderia ter decidido fazer outra coisa. Uh, mas naquela altura decidi que ia uh, realmente e focar a minha carreira nesta área de apoio ao desenvolvimento nacional. Uh, e a partir daí, pronto, comecei, obviamente procurei opções e eu queria trabalhar nos países em desenvolvimento. Como fiz aquela opção, eu queria trabalhar nos países em desenvolvimento. Uh, 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 Proporcionou-se aquela uh, opção de trabalhar com o governo, uh, é um programa que existe em Inglaterra, de apoio aos uh, recém-americanos, recém, uh, as, quer dizer, estudantes que acabaram que de fazer sua a, formação, a, a sua sim. formação e eles financiam a uma organização em Inglaterra que se chama Overseas Development Institute, que financia estes jovens para apoiarem governos da Commonwealth. Portanto, eu tive essa oportunidade de trabalhar com o governo de Moçambique e a partir daí, pronto, a partir daí uh, proporcionou-se trabalhar com o Banco Mundial, comecei a trabalhar com o Banco Mundial noutros países em África e um, uh, depois quando estava em Moçambique é por isso que eu digo que a vida vai nos trazendo experiências e com base nessas experiências nós depois fazemos tomamos decisões quando estava em Moçambique uh, eu, eu uh, mudei para Moçambique no ano 2000 que foi um ano de grandes cheias não sei se lembram sim, sim. daquelas notícias da Rosita que deu à luz uma criança numa árvore um, tanto enquanto estava em Moçambique vi o, o impacto de, de na, naquela turo falava de alterações climáticas mas vi o impacto do, dos desastres naturais, tanto as cheias e as secas. Um, e, pronto, essa, nessa altura comecei a ficar intrigada com, com, aquela, com aquela questão e comecei a ler mais sobre alterações climáticas. Um, mas a ciência naquela altura era muito mais ambígua uh, e eu decidi, bem, se quer trabalhar nesta área eu preciso ter uma opinião pessoal sobre uh, esta questão de, de, de alterações climáticas e, um, e eu sempre achei que a parte de políticas económicas era muito poderosa. Uhum. Então eu combinei essas duas coisas e disse, bem, agora vou... seguir ir para a Universidade de Colômbia em Nova Iorque, um, e fiz um outro mestrado que uh, trazia as duas questões. Políticas económicas, uh, de apoio ao desenvolvimento sustentável e uma parte mais científica de alterações climáticas. Uhum. Pronto, e a partir daí comecei a trabalhar naquela área... Um, e estas são, isto é, muitas vezes, quando, quando há jovens que, que me pedem uh, mentor, sim, mentoria, uh, sim. Uh, mentoria, e nós falamos e, e falo um bocadinho sobre, a, sobre o meu percurso, um, eu, eu dou-lhes dou alguns exemplos daquilo que foi importante nesta minha trajetória naquela altura quando eu fui fazer o mestrado e enverdei mais pela pela área de financiamento climático um, eu tinha bastantes melhores propostas para voltar a fazer o que tinha feito antes uhum. um, mas decidi que não era aquilo que eu queria fazer a pessoa pronto era como começar não é do zero porque Sim. não é de zero mas mas eu não decidi tomar a decisão mais segura que era ir vou aceitar algumas das propostas que era, um, que era um cargo superior e que tinha mais, mais benefícios e decidi antes, não, eu quero quero por esta área em que não trabalhei ainda uhum. uh, pronto, e, e comecei a partir daí o, o meu percurso nesta área de financiamento climático um, mas tive que ser muito deliberada nas escolhas um, ou seja, a vida traz experiências e traz uh, e apresenta-nos situações e nós temos que fazer escolhas mas a pessoa tem que ser deliberada em tem que ser tem que ter uma deliberação em, em, em estar em consonância consigo mesmo com aquilo que acha Sim, que, é que, que, é que é o seu acredita. propósito, com aquilo que acredita. Um, portanto, eu comecei a trabalhar nessa área, uh, insisti uh, porque naquela altura era difícil uh, as pessoas. Eu tive uh, pessoas que, que estavam que eram que eram os meus chefes um, e que não achavam que eu devia dedicar tanto tempo a esta área de alterações climáticas, mas eu tive que insistir muito a esta área em que eu quero trabalhar. Nós, há uma necessidade enorme que ainda não está a ser reconhecida. Um, pronto, e comecei a partir daí, um, portanto, vou, trabalhei na Indonésia, trabalhei com o Banco Mundial na Indonésia, na altura que a primeira, a Ministra das Finanças, que é hoje a Ministra das Finanças, Sri Mulyani, um, Estava, estava lá como Ministra das Finanças, estava, estava interessada nesta área de alterações climáticas e a partir daí depois fui para o Banco Africano de Desenvolvimento, tive, tive a oportunidade de, de, de fazer muitas coisas diferentes lá no, no, no âmbito de alterações climáticas e depois decidi que uh, iria assumir, uh, quer dizer, eu propus-me a assumir o, os fundos de investimento para o clima dentro do, do Banco Mundial, que é o que estive a fazer até agora, Até agora é durante nove anos. Uma experiência uhum. extraordinária.
1: Como, como é que se geres um, equipas em destinos e em geografias tão diversas, como aquela que, que a Mafalda tem atuado, uh, e também como é que se molda um líder para conseguir chegar a essas pessoas com bases culturais tão diferentes, com contextos sociais tão diferentes?
0: Uh, aquilo que posso dizer é que quando saí de Portugal e fui, e fui estudar para o Reino Unido, um, uh, essa foi a minha primeira experiência de multiculturalismo, um, portanto eu tinha, tinha colegas que vinham de todo, todos os lados, uhum. na Índia, Jamaica, África do Sul... Um, uh, e é que me apercebi o, o quão a minha escolha tinha sido acertada. Eu acho que hoje em dia as coisas já, já mudaram. Cátia, inclusive, estávamos a falar que hoje, nas escolas, mesmo em Portugal, já se vê crianças de outros países, já há muito mais multiculturalismo. Mas, claro, na minha altura, basicamente não havia. Ah. Eu fiz todo o meu percurso da escola primária e secundária. Eram só portugueses. Daquela zona onde eu nasci e vivi, e depois na Universidade do Minho também havia poucos uh, estrangeiros. Havia do programa Erasmus, havia assim uns programas, que havia uns, mas não havia este multiculturalismo. Hum, portanto, essa foi a minha grande primeira experiência e uma coisa, eu, eu, às vezes rio-me em relação a isto, porque eu, eu estudei inglês durante 12 anos. Uh, uh, 12 anos? Não. 12 anos? Não. Quando eu, sim, 12 anos. Porque eu estudei inglês desde o quinto ano até toda a universidade, eu estudei inglês. Uh, mas eu acabei por chegar à Inglaterra uh, <risos> E eu pensei Mas eu não percebo 30 ou 40% Do que eles estão a dizer Por causa da pronúncia deles uhum. <risos> um, Mas pronto essa, Toda essa, essa questão De, de, de multiculturalismo e, e eu pensar Que grande ignorância que eu tinha um, uh, Portanto a pessoa, a pessoa Acaba por E eu sempre trabalhei nest, nestes contextos um, uhum multiculturais e acabei ao longo do tempo por apreciar uh, as vantagens desta diversidade e deste multiculturalismo, mas é engraçado porque eu, eu entrevisto muitas pessoas, claro que recruto muitas Sim. pessoas um, e eu gosto de fazer esta pergunta, eu gosto de ouvir as pessoas refletir sobre uh, o que é que pensam sobre o multiculturalismo. E é curioso que há muitas pessoas que dizem Ah, é ótimo, é fantástico E, ah, e, e, e não sabem, não, não necessariamente refletem Sobre os desafios do multiculturalismo Sim uh, porque, não, porque há desafios Porque Sim. as pessoas vêm de percursos diferentes Vêm de culturas diferentes Religiões, experiências de vida uhum. Diferentes grupos etários Sim um, e portanto as, as pessoas veem o mundo e veem as questões de forma
1: diferente uhum. gerir isso comporta desafios acrescidos também para um líder não é que tem que
0: comporta é, é preciso fazer um nurturing uh, de, de dentro das equipas que tenho gerido uh, de uma das grandes necessidades é ouvir uhum. uh, uh, ouvir atentamente e tentar perceber de onde é que o outro vem, porque as pessoas não fazem as coisas só porque lhes apetece e não há razão nenhuma para fazerem as coisas, não é? Nós até podemos estar a ver alguém fazer algo e dizer, mas, mas porquê é que a pessoa está a fazer isto? Não faz sentido. Não faz sentido na nossa perspectiva, de acordo com a nossa experiência de vida, mas na, na perspectiva da pessoa que está a fazer alguma coisa ou que toma alguma posição, faz sentido. É tentar perceber porquê é que faz sentido a... Uh, mas há, há, que, há que haver aquele espaço de criar aquele espaço de, de, de encorajar as pessoas a partilhar, a partilhar as suas posições o porquê das suas posições e depois tentar uh, tentar criar ali as pontes uh, uhum. que, são, que são necessárias. Então, acho, acho que as pessoas mesmo a minha experiência trabalhando num contexto uh, internacional e, e recrutando pessoas que normalmente têm experiências multiculturais que não refletem o suficiente sobre, sobre os desafios. Uhum. Uhum. Uh, e acho isso curioso.
1: Mafalda, como é que se gera agora um fundo com mais de 42 mil milhões de dólares de investimento e no passado outro também de, de, de valor considerável? Uh, como é que se gera? <risos> um,
0: bem, para já é, é todo... Uh, é, é, com, com bastante humildade, uh, é, uma, é uma honra e um privilégio, uh, isto são recursos públicos uh, de, de, de um número de países desenvolvidos, uh, portanto, vem dos cidadãos desses países que estão a pagar impostos, uh, uh, e eu tenho este sentido de responsabilidade porque sei que esses governos estão a fazer essas opções de, de, de pôr estes recursos à disposição dos países em desenvolvimento podiam estar a fazer outras opções, obviamente uh, mas fazem essas opções de, de, de disponibilizar estes recursos que, é, que, é, que são essenciais porque uhum. podemos falar na questão das alterações climáticas eu digo com frequência quando faço entrevistas as pessoas nos países, nos países desenvolvidos, Portugal outros têm que se aperceber que investimentos, de alterações climáticas em países em desenvolvimento são, são investimentos domésticos uhum porque se nós não fazemos estes investimentos, estes são os países onde está a maior parte da população que tem que crescer uh, mais, uh, onde a maior parte do PIB está localizado, a maior parte da população, uh, o, o crescimento populacional vai acontecer nestes países. Portanto, toda a questão de, de procura energética, de, 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 de bens, uh, de industrialização, vai acontecer nestes países. Se nós não investimos para que estes países tenha uma trajetória consonante com as alterações climáticas nós vamos todos sofrer as consequências uhum. uh, aquilo que se faz na Índia ou que se faz na China ou que se faz na África do Sul vai ter consequências em Portugal vai ter consequências na França, na Alemanha no Reino Unido mas, um, mas há que ter um, um sentido de responsabilidade que, e perceber que estes recursos estão a ser investidos em países em desenvolvimento, são recursos que não estão a ser investidos domesticamente um, e portanto é preciso um, assegurar que temos o maior impacto uh, possível um, uh, e, e há que, que, que e esta questão do impacto uh, uh, é importante que portanto, e esta é uma das áreas em que eu trabalho bastante com, com as minhas equipas é, é este sentido de propósito e este sentido de impacto uh, e, e estarmos conscientes que temos que estar sempre a tentar fazer o meu, melhor, o nosso melhor e recriarmos-nos porque temos pouco tempo ah, para gerar resultados na, na, no âmbito das ações climáticas. Podemos estar a fazer investimentos que são bons investimentos e geram alguns resultados, mas que não são os investimentos que, que, que geram o maior impacto possível. E como nós temos pouco tempo, ah, há que estar bem conscientes disto.
1: Uhum. Que tipo de projetos, em que tipo de projetos investe este, este fundo que lidera?
0: Portanto, os fundos de investimento para o clima, que é os que eu acabei, de, 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 muito recentemente, acessar funções, um, basicamente, nós temos investimentos em várias áreas, mas uhum. uma das grandes áreas foi energias renováveis, uh, em mercados que nunca tinham visto investimentos em energias renováveis. Portanto, falou de solar, geotérmica, eólico, Uhum. Uh, portanto são todos, uh, uh, todos esses, todos esses investimentos em, em termos de volume financeiro foram, é esse o portfólio maior que temos mas nós investimos em áreas muito diversas investimos em áreas como gestão sustentável de florestas um, agricultura alinhada aos, aos objetivos climáticos também um, a resiliência ao impacto climático um, gestão costeira ou gestão das, das, das orlas marítimas um, toda a questão de gestão de águas, irrigação portanto, nós temos um portfólio bastante diversificado em muitos países e o Fundo Verde para o Clima, um, que vai ser o meu novo desafio uh, também, é, é um, é, portanto, é, são, são portfólios bastante abrangentes em termos de setores porque nós precisamos de transformações em todos os setores da economia um, portanto, é, é um fundo que investe nas mais, nos mais variados setores, nos mais variados países uh, uh, e, e tanto na área de, de adaptação, ou seja, uh, um, ajudar os países e as comunidades a estar preparados para os impactos que já são inevitáveis, uh, agora é uma questão de saber quão, uh, Com profundos, quão serão. profundos serão um, e continuar a investir seriamente na mitigação, porque se não investimos em mitigação, mais impagos teremos.
1: Uhum. Falava há, há pouquinho da, da questão da responsabilidade uh, que, que tem nas mãos não é, gerir uh, recursos que são uh, dos Estados uh, e que são aplicados nestes, nestes fundos. Um, que critérios são analisados quando se pondera financiar um investimento desta natureza?
0: Bom, Uh, há, var, dizer, há vários critérios Nós temos que, temos que analisar Dependendo do setor uhum. em que estamos a, a pensar em investir uh, Deixe-me um, um passo atrás uh, nós, uh, isto, isto são em parcerias com governos uhum. Dos países em desenvolvimento Ou com entidades do setor privado Que operam em países em desenvolvimento uh, E é muito importante um diálogo estratégico de antemão em que uh, há uma discussão com base nos recursos que podem ser disponibilizados quais são os maiores desafios estratégicos que, que os países se deparam na, na, no âmbito de alterações climáticas, o mesmo com o setor privado, quais são os maiores desafios e oportunidades que existem nesses países e nesses mercados porque é a questão que eu estava a referir anteriormente como temos que estar muito conscientes e centrados no impacto Há sempre várias oportunidades de investir uh, diferentes, mas, mas para, para termos maior segurança e confiança que estamos a investir naquilo que pode gerar o um maior impacto, estas discussões estratégicas, quais são os principais desafios e oportunidades, uh, é, é muito importante. Uh, com base nesse diálogo estratégico um, é, que se, é que advém uh, a identificação dos setores em que vamos investir. E a partir daí, um, tanto que soubermos, por exemplo, o, o setor, depois começa a ficar um pouco mais simples, porque sabemos que, por exemplo, se é a Índia, nós sabemos que a Índia uh, tem compromissos muito significativos no âmbito de investimento solar.
2: Uhum.
0: Se é Marrocos, a mesma coisa. Nós sabemos que o, 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 os objetivos de investimento a nível solar uh, e eólico são grandes. Um, se é o Rift Valley no, no, na linha, na África de deste de uh, sabemos que a geotérmica é importante uhum. um, portanto, depois começa a ficar um pouco mais mais, mais claro um, mas obviamente uh, não, não fica por aqui é preciso é preciso, uh, é preciso uh, é preciso ter confiança também que estes recursos públicos estão a alavancar o, o maior financiamento possível de outros financiadores qual é o papel que estes fundos públicos devem ter um, e depois toda a questão de, de, de impacto social uhum. que esta questão de impacto social é uma outra questão muito interessante eu, eu falo muito em deliberação porque eu acho que deliberação é, é, é fundamental se nós achamos que as coisas vão acontecer organicamente, ah, porque agora é mais, há mais consciencialização sobre as disparidades sociais e sobre as questões ambientais, estamos-nos a enganar. Ah, porque nós, nós temos que ser muito deliberados e dizer nós queremos atingir estes objetivos em termos de paridade de género ou em termos de apoio às populações mais vulneráveis ou que, estão, ou que vão estar sujeitas aos impactos destas transições. Porque estas transições que estamos a fazer, por exemplo, no setor de energia ou no setor de transportes, ou no setor agrícola, estas transições, e nós estudamos isto bastante, no, no setor de energia, a transição energética, uh, há, há populações que vão desproporcionalmente sofrer as consequências destas transições. E temos que ser muito deliberados. Nós, por exemplo, no, no contexto do fundo dos investimentos, o para, para, uh, fundo que eu, que eu acabei de estar a gerir durante nove anos, um, nós estabelecemos um programa para a transição do, do carvão uh, para não haver mais investimentos na área de carvão um, mas nós estudamos uh, a questão do tecido social onde aquelas, uh, aquelas, uh, aquelas uh, uh, centrais térmicas a carvão existem aquele tecido social basicamente se não for apoiado não vai ter alternativas de emprego ah, e não vão ter alternativas, portanto é, e temos que ser muito deliberados nestas questões, nós temos que dizer, os nossos fundos sim vão, vão ser investidos nestas áreas, mas nós queremos ver planos muito concretos de como é que nós Estão vamos criativa. financiar um, estas comunidades a, 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 terem, a, a poderem beneficiar ou pelo menos não ficar altamente prejudicadas com estas transições. Uhum. Portanto, há toda uma, uma série de critérios em, em termos de, de, de impacto social, uh, de transição justa, um, para além de, de critérios de, de, que estão mais diretamente ligados às alterações climáticas. Em questão das alterações climáticas, claro que há métricas próprias que dizem que, ok, por cada dólar investido. Quanto, quantas emissões, redução de emissões de gases de efeito de estufa vamos vamos ter? Vamos, uhum. Vai nos ser possível, uh, mas é preciso ir muito para além. Porque curiosamente, eu gosto também de dar um exemplo. Nós temos umas linhas de crédito, financiamos umas instituições financeiras em vários países uhum. uh, e estas linhas de crédito, uh, as instituições financeiras, uh, portanto, dão proporcionam estes créditos. Uh, pequenos empresários, micro, pequenos, uh, médios empresários e é muito curioso, eu, 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 eu sempre fiquei muito interessada com, com, com estes, com esta parte do nosso portfólio porque estas, estas instituições financeiras comprometeram-se a obter determinados objetivos de paridade de género, Sim. ou seja, financiar 50% dos, dos seus clientes serem mulheres. Um, e, e criaram todo um, uma, um conjunto de condições uh, uh, para já recrutaram mulheres também ter mulheres nas suas instituições financeiras com quem as outras mulheres clientes podiam ter um diálogo um, mas uh, aceitaram outro tipo de colateral porque as mulheres não, tinham, não têm em muitos destes países necessariamente acesso uh, a ativos uh, não, não, não têm em não, 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 não sua posse ativos Uhum. portanto o colateral nas instituições, aceitaram outro colateral uh, apoiaram a, a essas, essas empresárias pequenas empresárias uh, à medida que, que implementavam o financiamento e, e com essa deliberação nós vemos objetivos, havíamos resultados muito diferentes uhum. portanto esta, esta questão da de, de deliberação de dizer sim uh, mas claro também não, não, não quero aqui criar uma ilusão de que Uh, com, com estes vários critérios que, uh, que no, no, não poderia haver outras alternativas que talvez gerassem maior impacto mas isto uhum. é, todo, é todo um processo de aprendizagem também à medida que nós estamos a fazer os investimentos e, e, isso, e isso é uma questão importante que é uh, estar interessado na aprendizagem e trazer essa aprendizagem para um novo ciclo de investimentos uhum. um, e, e essa é uma área... Um, também é preciso todas estas questões, é preciso, é preciso, é preciso de deliberação. Um,
1: como, como é que é garantida a rentabilidade destes, destes investimentos?
0: Em alguns setores, bem mais fáceis do que outros, claro, bem. porque nós, há, há tipos de investimento, como no setor de energia, uh, já sabe, não é? Uh, uh, os consumidores vão, vão acabar por, por pagar o, o, o consumo energético. Um, mas os nossos fundos, é por isso que eu dizia, os, os fundos que eu tenho gerido, como são fundos públicos, não têm necessariamente como objetivo o lucro. Uhum. Têm como objetivo o impacto. Uh, mas, claro, fazendo uma gestão muito judiciosa dos recursos financeiros. Uhum. Um, e, portanto, o que nós tentamos assegurar é que um, não necessariamente o lucro, mas que há uma gestão rigorosa dos recursos financeiros, os recursos financeiros voltam ao fundo uh, quando possível e são reinvestidos. Uhum. Uh, portanto, e nessa perspectiva, há que ser uh, rigoroso e, e assegurar que uh, a forma como o nosso capital está a ser investido, uh, mais uma vez, é, é para apoiar, porque nós é uma questão, só falando aqui no setor da energia, que é para ter um exemplo mais concreto. Quando nós começámos a investir em, na, na área solar ou eólica, ou, na altura, quando nós estávamos a investir, agora os custos baixaram bastante. Uh, onde estamos agora não era onde estávamos há 10 anos atrás, ou, ou, ou mais ainda, mas mesmo há 10 anos atrás. Um, portanto, este, este, os custos destes investimentos nos países em de desenvolvimento eram mais altos do uhum. que eles investindo uh, em energias convencionais. Sim. E como já são governos que estão sobre stress financeiro um, e, mas também não querem passar necessariamente esses custos aos consumidores porque tem uma grande proporção da população uh, na pobreza ou no limiar da pobreza uh, temos esta questão de uh, uh, como é que nós fazemos esta gestão queremos que países investam em, em, em projetos de energia que são mais caros do que as alternativas convencionais e não queremos que as populações necessariamente uh, sofram o um impacto destes custos mais elevados. Uhum. E é aí que os nossos fundos, uh, os fundos que eu tenho estado a gerir, têm um papel, que é uh, assegurar que não há esse, o que, não, o que se dizem em inglês, o pass-through para, uhum. para, para a população uh, e que os custos continuam a ser geríveis, uh, apesar de estarmos a investir uh, em alternativas mais caras. Uhum. Uh, agora, pronto, como estava a dizer agora, uh, a mesma lógica não se aplica necessariamente a, a solar fotovoltaico ou eólico, porque esses custos baixaram, ainda que haja um pouco de misconception or misperception, porque este, a, o custo da tecnologia baixou bastante, que agora já é mais barato investir em, em eólico e solar do que investir em energias convencionais. Eu gosto sempre de dizer que é preciso ter precaução aqui, porque não são, não são só os custos de tecnologia que têm... que impactam, né? que têm um, um, um que são um elemento a considerar o financiamento nos países em desenvolvimento é bem mais caro do que o financiamento em países desenvolvidos, portanto os custos de capital nos países em desenvolvimento é bastante mais alto uhum. um, portanto não, também não é linear, depende claro dos países que estamos a falar a uh, uh, mas, mas, mas pronto, uh, e, e, mas também há, investimento, também há investimentos que nós fazemos que são basicamente donativos, não, uhum. são, não, tem, não temos o intuito de ter o retorno do capital com alguma margem, são donativos porque estamos a falar de apoio a populações indígenas ou populações altamente uhum. vulneráveis aos impactos climáticos uh, e que não, não podem necessariamente pagar de volta uhum. esses investimentos. Mas, claro, mesmo nesse caso, é por isso que a questão de impacto é muito importante, mesmo nesse caso, assegurar o maior impacto possível tem que ser a nossa missão.
1: Uhum. O, o atual contexto financeiro trouxe algum desafio acrescido à, à forma como se gera este tipo de, de projeto?
0: Muito. Um, a, a pandemia, um, o Covid, um, teve um impacto... Enorme, nos países em desenvolvimento, e um impacto grande nos países desenvolvidos, mas a questão é que os países desenvolvidos têm espaço fiscal, uh, tinham um maior espaço fiscal para poder uh, revitalizar as suas economias uh, e responder e, a, e apoiar uh, os seus cidadãos. Os países em desenvolvimento tinham muitos maiores desafios. Claro que quando estamos a falar de países em desenvolvimento, estamos a falar de um grande, um, um grande grupo, muito diverso, muito disparo, ah, não é a mesma coisa falar num, num país como o Burkina Faso ou falar numa Índia. Portanto, nós ah, portanto, aglomeramos aqui tudo, mas por simplicidade. Mas a pandemia ah, já teve, teve um impacto muito grande. Com, com a guerra na Ucrânia, as coisas ainda se agravaram mais. Ah, porque agora tínhamos um impacto ah, nos preços de, 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 de de bens alimentares e uh, de energia com toda a inflação uh, e é por isso que nós temos agora o dobro dos países que ainda há poucos anos atrás estavam em debt distress agora temos o dobro desses uhum. países o num, em termos de número um, e estamos a falar de reestruturação de dívida uh, em vários países em desenvolvimento uhum. que não, não tem, não, não, neste momento estão com muitas dificuldades em conseguir responder às, às necessidades uh, da sua população e uh, honrar uh, 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 o pagamento da dívida. Portanto, um, mas para além, portanto, e é todo um A uh, Kátia é, é, co cobre economia, portanto, sabe sabe bem uh, a toda e por isso que neste momento se fala bastante sobre a reforma do sistema financeiro internacional porque não é um não é um sistema financeiro internacional que está a responder às necessidades. Um, Portanto, os países em desenvolvimento pagam, em média, 3% na sua dívida. Os países, em, os países desenvolvidos pagam 1%. Os países em desenvolvimento, uh, de, um quarto do, da sua receita vai para pagamento de dívida. Esse valor nos países em, desenvolvidos é bem mais baixo. Um, e, ao mesmo tempo, que são estes os países. Ou seja, a, a situação fiscal destes países é tal... Uh, e, e sofrem grande parte destes países são os que sofrem maiores impactos dos desastres naturais de, de, de alterações climáticas tanto todo este este compounding oh, de crises um, mas eu acho que aquilo que se viu com, com a pandemia e com a guerra na Ucrânia é mais fundamental ainda uh, aquilo que que nós sentimos nas nas discussões internacionais do G20 do G7 Uh, nas COPs é esta questão da solidariedade internacional. E uma desconfiança dos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos uh, que, fica, que se acentuou. Uh, e, e, e daí esta, toda esta questão uh, de, de, de um call para a reforma do sistema financeiro internacional. Uh, porque esta questão da falta de solidariedade, ou seja, os países que não conseguem, dizem, os países desenvolvidos dizem que não conseguem honrar os 100 mil milhões de dólares por ano de ao apoio, apoio aos países em desenvolvimento na área de alterações climáticas, mas investiram bilhões, trilhões de dólares de resposta à pandemia e, e agora estão a, financiar, estão a financiar altamente a guerra na Ucrânia com, com, com mérito é necessário fazer tudo isso mas quando se vê a dimensão e quando se compara aquilo que foi, aquilo que os países conseguiram fazer na resposta à pandemia domesticamente e que estão a fazer neste momento em resposta à guerra na Ucrânia e depois dá, voltamos para o outro lado e vemos não se consegue honrar uh, o apoio uh, a investimentos na área de alterações climáticas em países em desenvolvimento, com ordens de, com ordens de magnitude muito, muito diferentes. Portanto, cria esta esta desconfiança e scepticismo, um, scepticismo. de que, que os países desenvolvidos estão a, a, a levar esta questão com seriedade que é necessária uhum. um, Portanto, acaba por ser eu acho que esta questão de falta de confiança um, é, é, muito, é, é muito importante uhum. porque depois permeia muitas coisas
2: Sim uhum.
1: O maior parque do mundo na Índia, o maior parque do mundo na Índia e a primeira produção geotérmica da América do Sul foram dois dos vários projetos uh, concretizados uh, sobre a sua alçada. Um, foram os seus uh, projetos de eleição, diríamos assim, qual foi aquele, aquele projeto que, que já teve em mãos e que, um, que geriu com maior entusiasmo, por assim dizer? Eu, por acaso esses dois eu visitei
0: <risos> até visitei vários quando nós marcámos 10 anos de, de, dos fundos de investimento para o certo. clima nós fomos visitar 10 países e, e projetos uh, portanto eu, eu visitei esses dois países uh, interessante o, o, parque, o parque geotérmico uh, no Chile uh, é muito interessante porque está a 4.500 metros de altitude portanto tem condições bastante inóspitas para uhum para se poder trabalhar, eu, eu tive a experiência de visitar de estar a 4.500 metros de altitude pela primeira vez e, e estar a, a, a presenciar o quão difícil uh, é uh, trabalhar naquelas, naquelas condições. Mas em todos estes, uh, uh, não, eu não necessariamente uh, penso nos projetos dessa maneira, um, eu visitei vários projetos uhum. um, e interesso-me pelo portfólio uh, claro, obviamente uh, e são muitos projetos eu digo para dizer que no, nos fundos de investimento para o clima são mais de 400 projetos Sim. e no fundo verde para o clima são mais de 200 uh, mas aquilo que eu tenho mais orgulho é quando visitei esses projetos ou quando eu uh, tenho conhecimento das histórias de impacto nas pessoas o impacto social do o projeto impacto ensino. Social, uhum. O impacto na, nas famílias e nas comunidades. E, e, e nesse sentido, uh, há duas histórias, há várias histórias, há, há muitas histórias que me marcaram uh, ao longo destes anos. Mas há duas um, ou três. E curiosamente, pronto, estão ligadas com esses dois projetos, uhum. porque os visitei. Uh, o projeto solar na Índia, uh, um, um setor altamente dominado por homens, Uh, e que nós temos conhecimento das questões uh, de género que, que, que ocorrem na Índia um, e portanto aquilo é uma área remota da Índia um, é uma área desértica uh, o Parque Solar está a uma distância das comunidades mais próximas das vilas ou aldeias mais próximas uh, e eu conheci uma jovem engenheira num dos parques jovem uh, e tudo o resto eram homens Portanto, ela estava ali, era a única jovem mulher no meio daqueles homens todos, engenheiros e outros, uh, portanto eu falei com ela e, e perguntei e aquilo era numa altura em que havia muita cobertura mediática sobre mulheres que tinham sido sujeitas a violência, uhum. as maiores formas sim, de violência sim, 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 que sim. se pode, pode imaginar, uh, e eu perguntei-lhe porque é que ela estava ali uh, de onde é que ela era, portanto a família dela inclusive estava bastante mais distante não vivia com ela ali naquela vila mais, mais próxima uh, eu, portanto eu achei que ela tinha uma coragem incrível naquele contexto social e ela disse-me que uh, eu quero ser um exemplo para outras e quero mostrar a outras jovens que é possível uh, nós uh, sermos uh, fazermos aquilo que queremos mesmo nesta área de engenharia de, de energias renováveis um, dar um exemplo a outras apesar das, das, das condições difíceis porque ela estava longe da família era uma, uma jovem que estava ali num, num, num contexto uh, que é basicamente rodeada por, por homens um, essa foi foi, 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 foi uma, uma das histórias que me marcou o, o houve uma outra história que nós nem sequer sabíamos, porque às vezes estas questões nós não sabemos de antemão. Nós vamos visitar os projetos uh, e não necessariamente temos isto documentado Sim, antes. contexto,
1: não é? De... Quando chegamos
0: lá, depois ficamos a conhecer, ok, existe isto, existe. Uh, quando fui ao Ghana e estava a visitar um projeto uh, no, no setor florestal, é, de produção sustentável de, de cocô, uh, conheci um jovem um, um jovem que tinha acabado de terminar a universidade um, e a história dele foi impressionante porque ele dizia-me que eu ia um, estava determinado a emigrar para, para, para a Europa uhum. um, e, eu, e eu era todo um grupo de jovens que iam fazer todo aquele percurso e eu perguntei-lhe mas estavas consciente dos perigos que, 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 que és, com, os, com os quais tias de parar? plenamente conscientes um, de que iam ter que atravessar vários países e depois a travessia de barco para a Europa um, e, e eu perguntava-lhe mas então, tendo, tendo noção isto são pessoas, são jovens que têm formação superior Sim. Uh, tendo, tinham conhecimento de, das, das dificuldades uh, com, que, com as quais se iriam deparar um, e porquê é que tomavas essa opção? e ele dizia-me um, porque não havia aqui alternativas e eu senti que tinha que devolver à minha comunidade, aos meus pais que passaram tantas dificuldades para me financiar o meu ensino superior eu mesmo com os meus amigos que eu tenho que dar de volta para a comunidade uh, e como não havia oportunidades aqui era a única alternativa que nós víamos. e com o nosso projeto, com o nosso investimento uh, ele decidiu então ficar e começar a sua própria empresa de produção ah. de, de cocoa um, é, são histórias incríveis uhum. um, porque é, é isso nós, estamos, nós, nós estamos a fazer aquilo que é importante por uma questão de alterações climáticas e devo dizer que, que quando nós estamos a falar de alterações climáticas nós estamos a falar Questões existenciais. As pessoas, Sim. não sei se as pessoas se apercebem, mas, mas realmente, se, se aprofundarem um pouco este tema, nós estamos a falar de questões existenciais para os seres humanos. Uhum. Não para o ser natural, não, não necessariamente para, para, para o planeta ou para a, para a natureza, porque uh, continua-se a recriar sempre. Sim. Um, e nós já tivemos estas condições uh, de, de concentração de gases e efeitos de efeito estufa na atmosfera, uh, como temos agora há milhões de anos atrás e o uhum. planeta estava aqui <risos> portanto não, sou, não é essa a questão estamos aqui a falar de questões existenciais para nós como seres humanos um, uh, e, portanto uh, é, mas à medida que estamos a, a, a responder a esta questão das alterações climáticas e tentar fazer algo para responder uhum. às alterações climáticas podemos transformar a vida das pessoas uhum. Uhum. Ah, e eu acho que esta é uma outra questão que é preciso ter consciência que uh, eu, eu vejo todas estas pessoas que a, acumulam grande riqueza e claro que nos Estados Sim. Unidos onde, onde tenho residido já há bastantes anos todas aquelas fortunas e, e houve ainda mais um o um, 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 um enriquecimento agora com a, com a guerra na Ucrânia e com, com a pandemia ainda foi maior uhum. um, uh, e depois estas notícias que há ah, aí, e, e há pessoas que estão a comprar terra aqui neste paraíso e estão a comprar terra aqui noutro paraíso, porque quando as, quando as condições climatéricas ficarem adversas, então, essas são as geografias onde, onde será mais fácil uh, viver. Uh, eu eu rio-me quando, quando vejo estas notícias, porque um, se nós não nos apercebermos que estamos todos ligados, estamos todos. Uh, que somos um, uma unidade uh -huh. como humanidade. Um, não, há, não há um escape
1: Se não, há um paraíso uh, não, há uma, não há uma localização
0: geográfica em que alguém vai e, e, e vai estar uh, an, an, ou, ou então claro que há, que há esta questão das pessoas acreditarem que ah, nós vamos, vamos nos mudar para outro planeta uh, ok nós podemos ter as crenças que quisermos um, e, e não estou, não estou contra Uh, essa exploração e esse, esse, esse avanço tecnológico uh, e científico, mas mas eu acho que é um momento em que todos devemos parar e pensar um, se não haver uma muito maior solidariedade uhum. social uh, e solidariedade social quer dizer dentro dos países e entre países, Sim. e se não houver uma muito maior consciencialização do impacto que nós estamos a ter no ambiente do qual dependemos, uh, é, um, é um pouco assustador quando vemos a, a, as estatísticas ou os dados do que é que nós estamos a fazer ao, ao terreno arável, por exemplo. Uhum. Nós daqui a várias décadas não vamos ser capazes de produzir alimentação suficiente para as, a população que vamos ter no país se continuarmos na trajetória que temos neste momento. Ou nós paramos e, 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 e temos uma consciencialização destas questões e atuamos de forma a acelerar mudanças uh, ou então, quer dizer, não, 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 não tínhamos a ilusão que vai haver uh, algum tipo de escape uh, porque temos maior poder financeiro, alguns e outros têm menor poder financeiro.
1: Olhando para o seu percurso, percebemos que a Mafalda chegou muito cedo a, a cargos de liderança com, com responsabilidade muito grande. Um, alguma vez sentiu que o facto de, de ser uma pessoa jovem era uma desvantagem para si, ou que, ou que a colocava em desvantagem face a outras pessoas? Sim... Um...
0: Quer dizer, uh, a idade uh, eu acho que às vezes até é uma questão de combinação de idade e, e, de, e de género também -se de, de, é, eu, eu por acaso ouvi algumas de Cátia, eu vi algumas das suas entrevistas e eu sei que algumas das pessoas que entrevistou uh, não, não necessariamente concordam com a, com a minha opinião, mas claro cada um é, tem uma experiência pessoal própria, não é? Um, eu senti e ainda hoje sinto uh, não é uma questão só antes, ainda hoje sinto uh, porque, porque é, não, é, não é completamente fora do comum estar em salas uh, com pessoas com determinada uh, senioridade uh, de cargos sénior uh, basicamente são, têm uma idade mais avançada do, do que eu tenho e, uh, e são homens um, e, portanto, ao longo da minha carreira, aquilo que... <risos> é, ainda há pouco tempo, na realidade, é, me deparei com, com, com duas pessoas é, que têm, sensivelmente, quase 20 anos mais que eu, que estão em cargos bem sénior é, e têm uma condescendência em relação... É, eu, eu eu acho que é esta combinação de idade e, 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 e sexo, e, o, e, portanto ser mulher, é, uh, é, é uma questão de que, de que não, não, não vejo necessariamente, uh, claro que nós temos que, temos que nos afirmar, uh, que, é o, que é o que eu procuro fazer, um, e insistir em, em ser ouvida e, e ser levada a sério, um, mas há, mas há esta questão que, é, que são bias, eu acho que nós todos temos bias mas, mas, uhum. e, pronto, e estas pessoas vêm com, com, a sua, com o seu background e a sua própria experiência cultural uh, e, 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 e portanto eu, eu, eu vejo muitas vezes nestas reuniões e vejo uma coisa curiosa também que se fala muito, que há muitas mulheres que falam que é nós podemos estar numa reunião e nós dizemos algo uh, e parece que ninguém nos ouviu se, se, se a sala for 80 85% de homens E 10, 15% de mulheres E uma mulher uh, disser algo Uma, uma ideia uh, -me. Por melhor que seja Parece que não foi ouvida Mas depois se vier um outro homem e disser a mesma coisa Os outros já vão dizer ah Mas que ideia excelente, mas que ótimo uh, Eu fico uh, <risos> surpreendida Ainda hoje fico surpreendida Uh, com o facto destas de coisas acontecerem uh, no, no meio em que nós estamos claro que nós sabemos que há contextos que são bem mais uh, patriarcais e, e menos liberais mas nós, nós te, eu trabalho num contexto em que não, não, não necessariamente espero este tipo uh, não espero este tipo de, de reação um, e, e estamos a falar nestas, nas, na, em questões nestas organizações internacionais é por isso que eu também digo muitas vezes que não vale a pena liderar por exemplo liderar por exemplo ou seja sermos nós os exemplos dos líderes que queremos que os outros sejam um, é muito importante porque se, se as pessoas também têm esta ilusão que há as organizações internacionais que dão todo este conselho todos estes conselhos aos estados e aos governos uh, há muito a fazer nestas organizações internacionais porque estas questões que estamos a falar às vezes até fico surpreendida porque eu falo com chefes uh, de Estado e falo com, com pessoas dos governos dos países em desenvolvimento e quando, quando se trata destas questões de, de igualdade de género, eles estão bem mais avançados do que muitas das organizações internacionais ou mesmo países desenvolvidos, ou seja, o número de mulheres que têm cargos de chefia nos parlamentos, nos governos uh, aquilo que fazem para encorajar a uh, igualdade de oportunidades para, para, é, é, é bem mais significativo do que do em... Que, é, em algumas organizações internacionais ou mesmo países desenvolvidos. Uh,
1: mas é curioso. Uhum. Uh. A Mafalda uh, saiu de Portugal e, entretanto, uh, constituiu família, tem três filhas. Como é que se compatibiliza uma carreira como a sua uh, com um percurso, com tantas mudanças geográficas também que, que foi tendo ao longo da, da, da sua vida profissional com a tão falada conciliação familiar?
0: Bom... Um... Há uma questão que, uh, que eu também a refiro uh, várias vezes, que é e um, eu até, portanto, eu, eu sou convidada várias vezes a falar quando se marca o Dia Internacional da Mulher uhum. ou eventos que, 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 que estão sobre o tema da igualdade de género, que são temas que realmente uh, me interessam uhum. uh, bastante, e, e ainda recentemente tive que falar em dois desses eventos e disse que um, os homens têm um papel fundamental um, e eles terem consciência que têm um papel fundamental é importante uh, o meu pai sempre foi uma pessoa que um, uh, me apoiou e me encorajou uh, a estudar e a seguir os meus próprios sonhos e não necessariamente sujeitar-me às opiniões de outros um, e, e esse foi importante foi, foi, foi algo importante uh, e Pronto, eu estou casada há quase 23 anos, o meu marido uh, sempre foi, uh, um, o apoio dele foi, foi fundamental uh, em, em, todo, em, toda, em toda a minha vida um, e, e nós em conjunto conseguimos fazer o melhor que podemos fazer, uh, não, não, não digo que seja, tenha sido o, o ideal, mas fizemos o melhor que podemos fazer em relação às nossas três filhas. Um, mas eu, uh, portanto, e eu, eu, eu muitas vezes sou questionada sobre esta questão de equilíbrio de trabalho com a vida pessoal um, uh, e não acho que sejam incompatíveis. Aliás, uhum. uma das questões que eu procuro é, é, é essencialmente ser um exemplo para, para outras mulheres também que possam pensar que não há compatibilidade e que não é uhum. possível ter ambos uh, e, e ser um exemplo que é possível. E é possível, não necessariamente, uh, não necessariamente comprometendo uh, tempo de qualidade com, com a família, os momentos importantes com a família, um, é, é possível. Um, acho que... Uh, mas, mas outra vez, eu volto sempre a esta questão da de, 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 de deliberação... Um, a pessoa tem que ter dentro de si esta clareza de que uh, eu tenho prioridades a nível profissional, mas tenho prioridades a nível pessoal. E, e, e quando se está a pensar como é que eu organizo a minha semana, ou o meu dia, ou o meu mês, ou o meu ano, ter muito claro isso, que eu tenho prioridades profissionais e tenho prioridades pessoais. Uhum. Uh, e vou disponibilizar do tempo para ambas essas prioridades. Aquilo que acontece muitas vezes, e eu própria sofri disto durante algum tempo, foi uh, uh, até que consegui ter um pouco mais de clareza e, e introduzir algumas mudanças na minha vida. Uh, uh, a pessoa sempre pode trabalhar mais. Nós podemos trabalhar 8 horas, podemos trabalhar 10 horas, podemos trabalhar 12, 14. Uh, e, e, e se formos relativamente produtivos... Uh, em termos de, dessas diferentes cargas horárias, podemos fazer mais, não é? Uhum. Uh, se bem que há toda uma mística também que quanto mais se trabalha, mais se produtivo é. E isto é um erro porque cientificamente está provado que não é verdade. Que nós podemos, aliás, ainda é bem melhor que ser conciliar a atividade profissional... Com recuperação uh, física, recuperação emocional, uhum. uh, portanto t -t toda esta questão de, de horas suficientes para dormir, nutrição, exercício, passar tempo com a família ou com, com o grupo social, com a comunidade. Todas estas questões que nos ajudam a recuperar, a ter, a ter as condições físicas e emocionais adequadas para uhum. ser o mais produtivo possível... É, isto está provado cientificamente que é a forma de gerir uh, que é a melhor forma de, de, de ser produtivo e ter resultados uh, mas, mas, mas claro a pessoa tem que quando olha para o seu calendário da semana ou para o seu calendário do mês tem que dizer eu vou aqui dedicar tempo a fazer exercício e vou dedicar tempo a estar com a família e depois no, na restante carga horária que tenho como é que eu vou gerir o volume de trabalho de tal forma que eu consiga fazer aquilo que tenho que fazer nessa carga horária uhum. que tenho ou no tempo que tenho disponível, disponível. Uh, eu não, quero, não quero dar a impressão de que está tudo muito estruturado e são duas horas aqui, três horas ali <risos> e que nada muda porque as uhum. coisas estão sempre a mudar, obviamente uh, e há que ser flexível e se hoje acabo por não poder fazer o exercício físico uh, não, tudo bem, não, há, não, não fico desconfortável faço no outro dia, tento fazer no outro dia mas essa questão de, 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 mais uma vez, ter essa clareza de que, na realidade, uh, ser-se produtivo e mais produtivo não quer dizer 10, 12, 14 horas de trabalho Sim. por dia. Aliás, é o oposto. Uma, uma das grandes problemáticas que nós temos hoje em dia uh, no mercado de trabalho é que nós temos uh, mais de 50% das pessoas que basicamente não estão interessadas naquilo que estão a fazer. Temos mais de 80% de pessoas que estão sob stress, uh, mais de 60% que estão burned out ou que não estão envolvidas com o seu trabalho. Temos um, uma força laboral que está, está em constante sujeita a distrações, uhum. porque são as notificações no telefone, porque são os e-mails, porque são... Uh, e isso é que nos está a retirar a produtividade e depois temos esta noção errónea de que precisamos ter mais horas para fazer aquilo que precisamos de fazer. Porque, na realidade, como não estamos concentrados, não estamos focados naquilo que estamos a fazer, temos todas estas distrações e não temos disciplina em relação à forma como organizamos e implementamos o nosso trabalho, depois há esta percepção que temos que ter um número extraordinário de horas para poder fazer aquilo que é necessário.
1: Mas fala, como é que olha, e agora que fala nessa questão, como é que olha para Portugal enquanto país empregador? esta é uma questão que não <risos>
0: um, não lhe posso responder porque não tenho não tenho não tenho conhecimento suficiente sobre o mercado laboral em, em Portugal mas ah, ponderaria
1: trabalhar em Portugal sim inclusive
0: eu já tinha dito já 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 tinha feito um, outra uma outra entrevista em Portugal um, há algum tempo atrás não recentemente um, em que disse que gostaria em algum momento voltar uhum. a Portugal um, e contribuir uh, porque tenho este, tenho, esta, tenho este sentimento que é visto toda a minha carreira internacional uhum. uh, e, e estou plenamente satisfeita com as decisões que tomei com as, com as escolhas que fiz tem sido uma, uma carreira extraordinária uh, realmente um, mas em algum ponto também sinto que também quero contribuir para o meu país um, não sei de que forma não sei em que momento um, mas uh, mas claro, tenho muito orgulho em ser portuguesa um, uh, e, e gostava de, de poder contribuir de alguma forma em algum momento
1: Como é que se define enquanto líder, Mafalda uh, Eu tenho uma liderança um,
0: eu, mesmo quando uh, Procuro feedback, uh, que é sempre importante uh, Aquilo que ouço com mais frequência É a determinação uh, Esta questão que eu usei muito esta palavra aqui nesta entrevista De liberação Que pode ser uma questão de, de, de liberação, determinação uh, Que a pessoa tem, tem uma determinada clareza de Que isto é, o que eu, é, é isto que eu, que eu quero alcançar É isto que eu quero fazer e na realidade uh, vai haver desafios vai haver obstáculos uh, e olhar para esses desafios e esses obstáculos como momentos de aprendizagem uh, esses são momentos em que aprendemos a uh, ter a resiliência uh, ter resiliência para continuar a avançar apesar desses obstáculos e desses desafios uh, portanto essa questão da de determinação, de liberação eu acho que é muito importante para, para os líderes e eu, eu gosto de falar com os jovens em particular um, de ter aquilo que em inglês diz um growth mindset uhum. um, que é uh, estar sempre a procurar aprender uhum. uh, nunca estar confortável uh, ou seja, aliás, quando se está confortável quer dizer que já não se está a aprender que já se deve estar a pensar em fazer outra coisa que é possível, é, é necessário estar... É, a pessoa está no seu melhor quando está neste espaço que é ali um equilíbrio entre desafio e a capacidade que tem uhum. uh, ou seja, se está demasiado confortável já não está no sítio certo é preciso procurar ficar desconfortável e obter um novo equilíbrio entre desafio e capacidade mas este, esta, esta questão do, do, deste growth mindset um, que é sempre estar a procurar ap aprender um, e procurar um, estar em contextos em que a pessoa tem uma, tem uma determinada autonomia e tem, tem a capacidade, tem a possibilidade de crescer, de continuar a aprender e crescer uh, eu acho que acho que é importante, mas também uma das questões que as pessoas sempre referem é a empatia
2: uhum.
0: um, eu, eu penso que tenho uma liderança bastante empática uh, e, e e porque eu acho que, eu tenho esta este entendimento que é todas as pessoas são excelentes em algo. Uhum. Acontece que elas não sabem, grande parte das vezes ainda não... E, e claro, a pessoa pode ser excelente em algo quando tem 20 anos e depois quando tem 30, excelente é, num, Noutra coisa. Portanto, não. porque o percurso vai evoluindo e a vida vai evoluindo. Mas as pessoas têm excelência em algo e é, e é, e é importante ajudá-las a... A, a, a identificar onde é que está essa excelência e dar-lhes essas uhum. oportunidades e por isso não se pode fazer uma gestão de recursos humanos estática, que é, ah, tu agora estás aqui neste papel, é isto e pronto. É, é, preciso, é preciso ter uma, uma gestão dinâmica de recursos humanos e esta questão da empatia, que é, a, a pessoa até pode estar numa posição e não tem exatamente os resultados que pretende. Okay. o que é que nós podemos fazer com essa pessoa para que seja exposta a outros desafios e, e uhum. estando exposta a outros desafios às as oportunidades de aprender talvez descobrir uma outra faceta de si mesma uh, ou de si mesmo que traz o seu melhor uhum. uh, mas, mas portanto esta questão de, 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 de dar possibilidades às pessoas, de experimentar outras coisas, de aprender aqui de aprender acolá é uh, de as ajudar a sentir que estão realmente a evoluir e a crescer uhum. mas isso é, é, preciso, é preciso estar em contato com as pessoas é, não, não se faz esta coisa a de forma não. mecânica é. uh, com determinados parâmetros organizacionais completamente desligados daquilo que são as pessoas um, e, e realmente eu vejo coisas, vejo coisas incríveis eu vejo coisas, quando as pessoas sentem que que, que lhes é dado espaço e que lhes é dada liberdade a autonomia que, que lhes é dada a responsabilidade e que são apoiadas uh, na sua carreira fazem coisas extraordinárias as pessoas Mas
1: uhum. Mafalda, o que é que a move? o que é que a inspira? É, é essa possibilidade de ver no terreno que as suas decisões mudam vidas mudam comunidades, é isso?
0: Sim, realmente eu passo muitas horas no escritório em reuniões <risos> uh, uh, e, mas realmente é quando eu vou aos projetos e estou a, e, e, e vejo o impacto eu talvez volto àquela experiência que eu tive em Angola que foi uma, foi uma experiência de tal forma profunda uh, eu, eu realmente nunca tinha experienciado nada como aquilo uh, uh, foi, foi de tal forma, ou seja eu quando vejo que, que aquilo que eu faço com muitos outros em conjunto podemos transformar vidas de uma forma tão profunda um, e, e tornar o mundo um espaço bem mais solidário um, uhum. porque na realidade isto, so, isto é aquilo que nós somos como pessoas. Só, é só que nós, muita gente anda distraída e pensa que é a acumulação pessoal Uh, que os vai uh, fazer sentir uh, fulfilled na vida uh, eu acho que, mais uma vez, isto é uma ilusão as pessoas se realmente pararem e, e, e olharem para dentro de si mesmos veem que um, é esta solidariedade, é esta, esta, esta esta comunidade, é esta coisa de... de de, de contribuir para o bem-estar dos outros à nossa volta independentemente se é a nossa, o nosso vizinho ou vizinha ou a nossa Sim. família ou outra comunidade para além fronteiras uh, é, é, eu, eu acho curioso e, e é, é, eu te, tenho esta experiência com, com as minhas filhas quando elas ainda eram bem novas um, e este é um exemplo ilustrativo daquilo que eu estou a tentar dizer que é uma delas uma altura uh, veio e disse-me ficou ainda mais contente de poder dar prendas uh, no aniversário dela às amigas do que receber. Porque via a felicidade nos outros, nas outras nas outras amigas, isto é só uma ilustração daquilo que nós somos como seres humanos, mas mas, mas, mas muitas das vezes não estamos ligados, com, não estamos conectados com esta parte de nós mesmos.
1: Uhum. Obrigada Mafalda Obrigado, Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite Que contou com a edição em sonoplastia A cargo de Salomé Rita Tivemos connosco Mafalda Duarte Foi um prazer recebê-la em estúdio Mafalda a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana Até lá, fique bem, já sabe O Céu é o Limite Chegar a CEO é complicado, mas com o AtivoBank pode ser mais simples. leva a nossa oferta completa no bolso com a app AtivoBank e aproveite para ir ao banco quando e onde quiser. AtivoBank simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt Banco AtivoBank S.A.